1: esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y estamos transmitiendo en vivo a través del 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo que hay teléfonos en cabina donde nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios. Y son el 5536-8989 89, y nuestra helada 01800-505-2688. También nos pueden seguir en redes sociales. En Twitter nos encuentran en arroba tiempo análisis y en Facebook nos encuentran en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Les recuerdo que si les gustó alguno de nuestros programas anteriores, te invitamos a que los escuchen en www.politicas.unam.mx. Bien, pues esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre la reforma política de la Ciudad de México y en la mesa nos acompañan Jorge Márquez Muñoz, Buenas noches.
2: Buenas noches, buenas noches al público.
1: Y Pablo González Ulloa, buenas noches. Buenas noches. Ambos profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bien, pues, para arrancar esta esta charla, eh, nos pueden decir eh, este, un poco los antecedentes de la reforma política, que eh, este, Pablo. Bueno,
4: eh, de la reforma política y bueno y del de, Distrito, de, Distrito Federal, Federal del de la Ciudad de México, de todo este debate que se ha armado alrededor de eh, en estos últimos meses. Bueno, antes que nada, yo quiero contextualizar un poco este, cómo cómo se da este largo proceso hacia el Distrito Federal. En 1953, este bueno, se va a convertir en la sede del Virreinato de la Nueva España. Entonces, bueno, pues tenemos este antecedente de que esta era la sede del Virreinato de la Nueva España. O sea, imagínense la importancia que cobraba 1545. en quinientos 1.535. 1.535. 1.535. Este Bueno, después, bueno, pues ya tenemos ya el México independiente, cuando en 1824 el Congreso Constituyente se daba la discusión sobre la ubicación de la capital federal. Había posiciones encontradas en las que estaban pensando si, real, si iba a ser en Querétaro, en la Ciudad de México. Bueno, total, queda propone que la que la Ciudad de México fuera el Distrito Federal y en como México independiente, a partir de 1824, tenemos el Distrito Federal, bueno, la sede de los poderes, a donde nos ubicamos ahora. Entonces, bueno, vamos viendo cómo esto es, bueno, también tenemos ciertas, se, la sede de los poderes se mueven en distintos momentos de, del México independiente, pero bueno... Este para no, no cansar con esta historia también tenemos bueno la Constitución de 1917 uh -huh. en donde bueno la, el Congreso de la Unión tenía facultades para cambiar la, la residencia de los supremos poderes de la, de la Federación y para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal también se consideró se consideró que el Distrito Federal se dividiera en, en municipalidades esto quiere decir que bueno pues el Distrito Federal en algún momento de su historia Tuvo municipios, ¿no? Y entonces, bueno, ahí en, en esos momentos nosotros vemos que hay la posibilidad de, bueno, el eh, hay, hay los dos poderes, ¿no? O sea, lo, el poder municipal y el poder este, directamente nombrado por parte
1: del Ejecutivo. si ¿quieres agregar algo, Jorge?
2: Bueno, todo el movimiento de, de la política de México en el siglo XX, uh -huh. que es un movimiento hacia la centralización, es la construcción del presidencialismo, ¿no? Uh -huh es también la de pues la del debilitamiento del, del distrito federal justamente el, el, la ciudad de México siempre significó un contrapeso al poder presidencial y fue en el maximato que hubo un gran conflicto y en donde se decide pues eh, restarle muchos de sus poderes y convertirlo en una entidad muy especial ¿no? nuestro país se caracteriza por por una larga historia de centralismos y después de descentralizaciones, digamos así, fallidas. Uh -huh. el, el, el mayor momento de una descentralización eh, fallida eh, bien pudiera ser el siglo XIX, ¿no? en donde el Congreso llegó a ser incluso más poderoso que el presidente, uh -huh. y en donde los gobernadores, porque así ocurrió en diversas ocasiones, llegaron incluso a derrocar presidentes. Uh -huh. ¿No? De pronto era suficiente que el gobernador de, de Veracruz decidiera dar un golpe de estado y lo, y lo conseguía. El siglo XX corrigió esto, pero al momento de corregirlo, lo corrigió con otro exceso, que fue el exceso de, de concentración de poderes en el en el Ejecutivo, el poder sobre el Distrito Federal, no entre otros poderes.
4: Sí, entonces el 1 eh, de diciembre de 1800, de 1929, pues el Distrito Federal pierde estos órganos de representación popular y es cuando se divide en un departamento central y en 13 delegaciones locales. Entonces desde de ese momento, digamos, la, no hay una representación popular que dé voz a los ciudadanos, ¿no? Sin embargo, bueno, esto comienza a corregirse a partir de la reforma de 1987, en donde, bueno, se crea, 900, se reforma. 900, 1987. 87. Ahí ando un poco. <risa> 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 con las fechas. Sí, con las con fechas, la, disculpen. Sí, pues. <risa> donde se reforma el artículo 73 y se crea la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en el cual está integrado por un total de 63 representantes. Entonces, bueno, ahí vamos viendo cómo se van dando estas modificaciones, en que estos 66 representantes, de ellos 40 son electos por mayoría relativa y lo otro men, mediante el electos mediante, mediante la representación proporcional. Y entonces, bueno, ahí ya comienza una historia como más conocida para nosotros mismos. Es, es interesante también entender, bueno, pues cómo re realmente no conocemos muy bien la historia de, de, del Distrito Federal, ¿no? O sea, como sí. que de pronto nos es bastante ajena. Y entonces, bueno, sí estamos conscientes de 1997, cuando ya pudimos eh, eh, elegir a, a nuestro, nuestro jefe, jefe de, de gobierno, gobierno, que si bien lo recuerdan antes era el regente, ¿no? El regente, esta figura, ¿no? Muy representativa en todo el siglo XX, que era bueno, pues así una, el presidente lo designaba y entonces bueno, pues era una, un, una figura muy representativa eh, en el distrito federal y a nivel nacional, ¿no? O sea, tenemos varios regentes como Uruchurtu, sí. tenemos otras este historias claro. ¿no? poco afortunadas, ¿no? También... <risa> que, eh, Sendíes, sí. ¿no? Un gran regente muy poderoso. Sí, muy poderosos sí, muy poderoso.
2: y, y al final un regente muy fallido también sí. que era Espinoza Espinosa Villarreal. Villarreal. Pero nuevamente es un movimiento que no es lineal, es decir, por un lado está la gran reforma que, que impulsa el presidente Miguel de la Madrid, que es la reforma municipal, y que es una reforma que incluye también al, al, al DF, donde surge justamente la asamblea, pero por ejemplo en esa reforma surge también la figura de las asambleas vecinales, uh -huh. que es un impulso democrático desde abajo, muy cercano a la gente, y que tiene un gran impulso durante el sexenio, lo, lo, la parte final de De La Madrid, de Salinas, de Cedillo, pero una vez Cárdenas en el poder, prácticamente acaba con el presupuesto total para estas asambleas vecinales y destruye la representación en su nivel más cercano a la gente, que pudieron haber sido estas asambleas. Después ya se olvidaron por completo, no le interesó a los gobiernos perredistas volver a revivir esta figura uh -huh. y... Actualmente, bueno, pues existen como como una especie de ornato ahí para para darnos baños de democracia, pero no cuentan realmente con presupuestos ni con poderes. Es una figura ahí medio muerta, ¿no?
1: Eh, quiero señalar que hasta este momento en el que nos, están, nos, están, nos han estado platicando, eh, no, tiene, no ha habido nunca una constitución como tal en el Instituto Federal, porque no, no somos una entidad federativa como lo, son, lo es un Estado. Entonces, ¿cuáles son nuestras leyes en ese sentido? ¿Dónde están escritas? ¿Cómo, cómo están escritas? en la Constitución Federal. Esa es nuestra Constitución, esa es la que nos gobierna.
2: Así es. Lo, los poderes del Distrito Federal, todo está establecido. Y, y, y como, como te comentaba, eh, además de que está en la Constitución, está muy claro que muchas de esas funciones le corresponden al presidente. Así es. Ya vamos a ver un poco más adelante en el programa, específicamente cuáles son las cosas que el DF no controla hasta la fecha y que los otros gobernadores sí controlan, para tener ese contraste muy claro.
1: Y bueno, ya eh, entrando en lo que iba a ser la reforma política del Instituto Federal, ¿qué se buscaba con ello? Se buscaba, eh, por fin, deslindarnos de, de, de la Constitución Federal, tener nuestra propia Constitución era uno de, de los objetivos, pero había un objetivo más de fondo, que, que, ¿cuál era este...? Bueno, Habla.
4: antes que nada, hay que decir que no es el primer intento de reforma fallida, ¿no? Bueno, no sabemos si va a ser fallida porque está, queda un periodo eh, ordinario de sesiones para este, el próximo. Entonces, bueno, no sabemos uh -huh. si realmente la Cámara de Diputados la va a aprobar, pero bueno, bueno vamos, pero ¿no? está, vamos a, en este momento está, se encuentra en este, pausa. En, <risa> está en pausa, ¿no? Está es. ya aprobada por la Cámara de Senadores, se pero bueno. Eh, en el 2001 también se trata de hacer una reforma, ¿no? Ya estaba casi todo listo para para que arrancara la reforma y bueno entonces bueno iba a ser la, la reforma política y jurídica del distrito federal sin embargo bueno qué es lo que sucede bueno pues igual que esta queda parada no o sea ya estaban bastante avanzadas las negociaciones y bueno eh, en el periodo de sesiones de 2002 se piensa que ya se iba a poder con concretar sin embargo bueno no se concreta en este en este periodo ordinario de sesiones y para 2003 tal vez como nos pueda llegar a pasar ahora las prioridades políticas cambian al encontrarse, a, al encontrarse el Congreso de la Unión esperando las elecciones federales de 2003 entonces bueno vamos a, a ver qué es lo que sucede ahora no o sea si realmente va a volver a quedar en este impasse un intento de reforma o no pero bueno regresando ahora a esta reforma yo creo que si bien ha sido bastante trabajada la reforma durante los últimos años este Porfirio Muñoz Ledo no al frente de, de, de todas las reformas del país no de cambiar la constitución de crear una reforma, un constituyente eh, local, que es un ejercicio bastante interesante. Yo creo que uno de los grandes problemas es cómo se ha ido presentando esta reforma. Yo creo que pocos tenemos claro... Realmente, ¿cuáles son los beneficios de, de la reforma? O sea, se, nos, se ha explicado, bueno, pues ya vamos a hacer que el Distrito Federal ya no sea el Distrito Federal y sea la Ciudad, la ciudad, de, ciudad México, de México, ¿no? Y que ya seamos el Estado número 32. Pero realmente, ¿cuáles son los beneficios palpables para el ciudadano de a pie, ¿no? cómo ¿Cómo podemos llegar a entender.? Esta, esta, este constituyente, este gran esfuerzo que al final de cuentas también se ha hecho por parte de muchas organizaciones de la sociedad civil y han participado en este proceso uh -huh. de, de, de impulso a esta reforma, a este constituyente. Y bueno, ¿dónde han han quedado sus voces, no? ¿Dónde han quedado sus voces y cómo se le ha presentado realmente hacia la ciudadanía? Entonces, bueno, pues también tenemos que esta, este intento de reforma política, no sabemos si se. Si se vaya a concretar, también se da en el marco del Pacto por México. Recordemos el Pacto por México que se firma el 2 de diciembre de 2012 entre las tres principales fuerzas políticas. ¿no? Entonces, bueno, en el 2013, recordemos también esta historia, que el, go el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, presenta una iniciativa para conseguir el impulso a una reforma que redefiniera el nombre del Distrito Federal, así como para dotarlo de una constitución propia pues, lo que nos estaba diciendo ¿no? Así el distrito es. federal que no ha tenido una constitución y hacer una refi revisión de las facultades del jefe de gobierno y obviamente de la, de la asamblea legislativa del distrito federal
1: bien pues antes de que continuemos con esto tenemos que ir a un corte vamos a política sin Invita y continuamos
3: Políticas sin vita. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Like Política, Política. Política
0: Hola, yo soy Jimena Lezama y esta semana. Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a que asistas a la presentación del documental El Cielo Abierto. Con la premisa, primero fue la palabra, luego la bala asesina y a continuación el silencio, el documental producido en México en el año 2011 recoge la vida de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el cura revolucionario del Salvador que defendía a los campesinos, víctimas de infinidad de vejaciones a cargo de caciques sin escrúpulos. Monseñor Romero fue reconocido como la voz de los sin voz en El Salvador, por el uso de su religiosidad como un medio de cuestionamiento a la injusticia vivida en el país sureño, lo cual desembocó en su asesinato, ocurrido en marzo de 1980. La historia del cura llevada al terreno cinematográfico por Everardo González, director, productor y fotógrafo, que ha realizado filmes como La canción del pulque y Los ladrones viejos, se va develando sutilmente mediante testimonios nostálgicos y un vasto material de archivo como audios y fotografías que reconstruyen incluso fragmentos de algunos de sus sermones. Sumérgete en una trama que forma una espiral de realidades tensas y dramáticas de la vida salvadoreña, misma que ha sido premiada en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y el Festival Films du Mon en Canadá. El documental El Cielo Abierto se presentará este lunes 18 de mayo a las 17 horas en la Sala Isabel y Ricardo Posas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la proyección estará comentada por el director Everardo González y Gabriel Rodríguez Álvarez. La entrada es gratuita. Para más información, consulta la página de Facebook de la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales o bien acude al edificio G de la misma. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un tiempo de análisis.
1: Estamos de vuelta ya en tiempo de análisis. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios al 55 36 89 89 y al 01 800 505 26 88. Bien, pues continuamos hablando sobre la reforma política de la Ciudad de México. Eh, Jorge, regresando un poco a la pregunta antes del corte, ¿de qué trata de fondo la, la reforma política de la Ciudad de México?
2: Bueno, es un intento de un reconocimiento a las fuerzas políticas es un pacto de las élites... para las élites... es un pacto entre las élites... no es... No es ni una gran consulta popular... Ni, ni, ni tiene mucho que ver... con beneficios... palpables... e inmediatos para los ciudadanos... son las élites... modificando algunas cosas... ¿por qué? bueno... porque... por un lado... Eh, evidentemente el PRD se siente en desventaja... de que su mayor fuerza política, que es el Distrito Federal, esté acotada por una legislación, que es la legislación federal, cuando todos los demás gobernadores no tienen eso, eso esa limitante. Por ejemplo, el endeudamiento. ¿no? Y está muy controlada sí, la, la deuda del Distrito Federal, pero justamente hemos visto que uno de los mayores bodrios que puede haber al, al, al dejarse mucha manga ancha a los gobernadores es que se endeudan irresponsablemente uh -huh. bueno hay una aspiración digamos de, del gobierno de la ciudad de, del gobierno del distrito federal por manejar quizás de esa manera las cosas uh -huh. porque sabemos las ventajas que da el endeudamiento en términos políticos por otra parte eh, les digo es una reforma de las élites para las élites porque también el jefe de gobierno que es eh, un, un político que se ha curtido muy fuerte podemos verlo ya realmente en las ligas mayores uh -huh. eh, con, mucho, con, mucha, con mucho tino ve la coyuntura justamente en el pacto por México para sacar este gran compromiso al PRI básicamente sacarle al PRI el gran compromiso de esta reforma que le va a permitir mayor manejo de recursos que le va a permitir, les digo, mayor endeudamiento y mayor control de algunos aspectos que no controla el, 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 el gobierno del distrito federal ya, ya les va a hablar Pablo aquí más precisamente cuáles son esos aspectos pero digamos grosso modo eh, la, el jefe de la policía la educación, eh, algunas partes de las finanzas, digo hay, hay cosas que, que claro el, el PRD pues quisiera controlarlo tal y como como, como el PAN controla el presupuesto de Guanajuato o como o como el PRI controla el presupuesto de Nuevo León no uh -huh. hay una limitante que que, que de, desde el punto de vista del PRD ya no se justifica porque ya hemos pasado un mundo en donde la pluralidad ya no es amenazante la reforma de la que hablábamos de, de la época del maximato cuando, el, cuando la Ciudad de México se convierte en Distrito Federal y pierde sus poderes es una reforma en donde había mucho miedo a la pluralidad porque veníamos saliendo de la revolución y porque la pluralidad se convertía inmediatamente en guerra civil Así es. en este momento pues parece que ya la la democracia mexicana al menos en ese aspecto está suficientemente madura para para que la pluralidad no se convierta en guerra civil no es, esa es la opinión de, de pues de, de muchos analistas y sobre todo pues de una gran parte de la clase política pero no de toda uh -huh. pero no de toda porque porque de hecho la reforma como ya lo mencionaba el doctor González Ulloa, pues de hecho la reforma pues se quedó en pausa
1: en la cámara porque, de diputados que a los
2: diputados les pareció que hacía falta meditarla más uh
1: -huh. discutirla más discutirla más Oiga, entonces, eso
2: nos dice. Es, entonces o, o no estaba planteada de una manera suficientemente interesante uh -huh. es, especialmente bueno recuerdo los comentarios del, del gran líder eh, periodista Beltrones <risa> no el, el principal opositor a esto no uh -huh. entonces venía perfectamente planchada el senado pero no estaba negociada en la Cámara de Diputados. Que claro, tiene también que ver con el momento electoral y con la pérdida de, de, de fuerza política del presidente Peña Nieto, que tuvo una gran fuerza en el inicio del sexenio con sus reformas, uh -huh. y que bueno, ahora tendrá que ver cómo le va la elección al PRI para ver si recupera nuevamente ese, ese impulso tremendo que tuvo en, en 2013.
1: Muy bien, Jorge. Eh, Pablo, ¿nos puedes hablar este, un poco de las características? Ya nos comentaba Jorge de, de pues, poder controlar la deuda, sí, como para otro estado... De, sí, las leyes? prerrogativas,
4: por ejemplo, el presidente de la República tiene la prerrogativa de iniciar las leyes ante el Congreso de la Unión en lo relativo al Distrito Federal. También pro puede proponer al Senado a quien deba sustituir en caso de remoción al jefe de gobierno del Distrito Federal. También envía anualmente al Congreso de la Unión la propuesta de los montos de endeudamiento necesarios para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal. Por el otro lado, también provee en la esfera administrativa la exacta observancia de las leyes que expida el Congreso de la Unión respecto del Distrito Federal. Por el otro lado, también el Congreso de la Unión tiene ciertas prerrogativas sobre el Distrito Federal, lo que, habíamos, lo que estábamos hablando y ya nos había adelantado Jorge. Jorge Márquez. Legisla en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa. Expide el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Legisla en materia de deuda pública del Distrito Federal. Ese que es uno de los puntos más importantes, ¿no? El, el techo... Para
2: las campañas. El techo
4: de endeudamiento, ¿no? ¿A qué corresponde el techo de endeudamiento? Pues yo creo que a pocos, a pocos gobernadores les gustaría que estuvieran limitando claro. su techo de, de endeudamiento, ¿no? Al final de pues es un proceso intenso de negociación, nosotros lo hemos visto en la Cámara de Diputados cuando se está discutiendo el presupuesto, bueno, cómo es el jaloneo constante, no bueno, está bien, nosotros te vamos a apoyar el presupuesto del gobierno federal, pero ustedes apóyennos el presupuesto del Distrito Federal, no, es una de las claves de la sí, negociación del sí. presupuesto cada, cada sí. año. Entonces, bueno, también hay que pensar que el dip los diputados que pierdan esta prerrogativa de negociación, pues es, es muy complicado, ¿no? Decir, bueno, pues está bien, entonces ya, ¿cuál va a ser la carta de cambio con, el, con el PRD en este caso, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a, cómo vamos a decir? A ver, PRD, anota, a, a, apóyame en el presupuesto federal, pero la carta de cambio generalmente es esa, ¿no? Entonces nosotros te aprobamos tu techo de endeudamiento. Entonces, bueno, esa, ese es un punto muy importante. También se di dictan las disposiciones generales, sigo, sigo hablando del Congreso de la Unión, uh -huh. que aseguren el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los poderes de la Unión. Entonces, uh -huh. bueno, vamos viendo que sí, obviamente, hay ciertas prerrogativas, pero sobre todo la cuestión del endeudamiento, yo creo que ahí es un punto clave, ¿no?, que tenemos que, que seguir analizando y que también es una de las discusiones que obviamente se hablaba de muchas, de, de muchas más cosas que estaban vistiendo a la, a la reforma, pero realmente uno de los puntos de fondo, es uh -huh. esta cuestión de, de porque, la deuda. Porque también
1: nos mencionaban mucho que, bueno, había mayor representación de la ciudadanía en esta, uh -huh. en esta reforma, y el cambio de, de figura de delegado alcalde y demás. Jorge.
2: Bueno, pero el Distrito Federal es atípico, no solamente por uh -huh. su constitución política, ¿no?, que les decíamos, depende uh -huh. de la federal, uh -huh. sino también es atípico por su comportamiento político. Uh -huh. El Distrito Federal el, el triunfo de Miguel Ángel Mancera en el año 2012, donde saca más de 60%, no se veía esto desde la época de la hegemonía priista. Ni, ni siquiera Coahuila, en donde el PRI tiene un control o tuvo un control casi total en el 2012, ni siquiera en Coahuila la diferencia entre primero y segundo lugar fue tan amplia. Entonces, el Distrito Federal por un lado es es señal de pluralidad respecto a los otros poderes, uh -huh. pero en su interior es el estado menos plural del país y, y, y no está y no está gobernado, digamos, de la manera más eh, por, por los mayores demócratas que podamos presumir. Recuerdo todavía el senado los obligó a modificar hace hace tres cuatro años las fórmulas de representación proporcional porque generaban sobrerepresentación de los ganadores, es decir, había una sobre representación de, de los legisladores perredistas, entonces en, en ese sentido eh, probablemente pues sí tendremos cabildos, como dice la, la reforma, o tendremos eh, un poder por debajo de los de los presidentes municipales pero quizás vamos a tener 12 cabildos de los cuales 10 van a ser concejales uh -huh. de lo, de, y 10 van a ser perredistas de cualquier manera ¿no? uh -huh. porque porque como te digo es una composición espeluznantemente eh, monolítica como no se da en ningún otro estado ¿no? bueno con excepción de un par de delegaciones por ahí que, que no ha podido conquistar uh -huh. eh, y, pero pero el manejo el manejo electoral pues es tremendo en el distrito federal
1: Bien, pues eh, antes de, de continuar... Eh, ...vamos a ir a otra pausa... ...vamos a escuchar en el librero... ...y continuamos.
2: En el librero.
3: Muy buenas noches... ...yo soy Jessica Mejía... Y en esta ocasión, en el librero y tiempo de análisis, te invitan a que leas el libro Michel Foucault, de la arqueología a la bioética. Foucault nació en la segunda década del siglo pasado, fue un gran estudioso de la filosofía y la psicología, y ha destacado por las aportaciones que su pensamiento le dio al mundo a través de trabajos como la historia de la locura en la edad clásica, las palabras y las cosas, y por supuesto, Historia de la sexualidad. No dejes de adquirir este libro coordinado por Luis Gómez, en el que tendrás la oportunidad de conocer el pensamiento de Michel Foucault de la mano de autores como Luca Paltrineri, Jean-François Bert, Marco Jiménez, Gustavo Álvarez Sánchez, Rita Angulo, Mauricio Lazzarato, Isabel Casigoli y Guillermo Pereira, entre otros. Conoce y compra este y otros libros y revistas editados por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la librería que se encuentra en el edificio C de nuestras instalaciones. Eso fue todo por esta ocasión en El Librero. Quédate con nosotros en un Tiempo de Análisis.
1: Estamos de vuelta ya en de Análisis, hablando sobre la reforma política de la Ciudad de México. Y les recuerdo que nuestros teléfonos en cabina que son el 5536-8989 55 89 y 01800-505-2688. Eh, antes de cederle la palabra nuevamente a nuestros invitados, quiero leer una, una, una llamada que tenemos del público. Eh, nos llama Rebeca Gutiérrez, de la delegación Álvaro Obregón, y nos comenta... Alejandro Luna Ramos le dio la victoria de la presidencia a Peña Nieto sin haber contado los votos. Ese mismo tribunal le otorgó la candidatura a la mentirosa Xochitl Galvez para je, para jefa delegacional para ser delegada y ese mismo tribunal congela a Ebrard para una diputación. Se nota la falla de honestidad y seriedad del tribunal. Muchas gracias Rabeca Gutiérrez por tu llamada. Eh, no sé si quieran comentar algo de la llamada. O entramos ya Bueno, de...
2: es muy polémico y creo que se, se convierte en otro tema
1: Sería otro tema para, para la otro programa que,
2: La verdad que sí se ha analizado mucho ya El comportamiento de los, de los magistrados Como también de los consejeros del Instituto Nacional Electoral uh
1: -huh.
2: Y es un, es un comportamiento muy cargado de política no Ese Así comportamiento es. neutral que se esperaría No solo en ese caso eh, En muchos otros casos se ha visto Y, y bueno, pues sí, tiene un sesgo partidista Desgraciadamente, muy muy obvio sí, los muy, órganos muy electorales.
1: Marcar. Pues bueno, eh, regresando al tema del programa, eh, ¿cómo, ¿cómo se iba a redactar la Constitución y cómo se iba a eh, construir la Asamblea Constituyente? Eh, bueno, Pablo.
4: De hecho, fue uno de los puntos más controversiales. Cuando se vota en el Senado, de hecho, hay varios senadores que, que no votan a favor. De la, de la reforma, fueron 88 votos a favor, 27 en contra, y una abstención, y por ejemplo, Mario Delgado, vota en contra, ¿no? Entonces, uh -huh. y bueno, hay, hay otra serie de senadores, pero Mario Delgado, que era el principal impulsor, el, el promotor, el termina votando que... en contra, ¿no? Y uno de los argumentos fundamentales es esta cuestión del, del, del constituyente. bueno, algunos aducen que y dicen que es un eh, eh, proceso antidemocrático contradiciendo el, el espíritu de la reforma, puesto que de los 100 legisladores, solo 60 iban a ser elegidos mediante el voto, o serán elegidos mediante el voto, y 40 serán designados por los senadores, los diputados, el jefe de gobierno y el presidente en turno. Entonces, bueno, pues tenemos un constituyente bastante extraño. Los senadores que, que defendían esta cuestión del constituyente constituyente, decían, bueno, pues es que el problema lo que también nos comentaba Jorge Márquez, es que, pues va a ser el, el 100% del constituyente perredista, y entonces decían, bueno, es que lo que necesita este constituyente
2: es que la haya pluralidad. más
4: pluralidad sí. que haya contrapesos no entonces, bueno, pues ahí es una cuestión muy polémica, por un lado, realmente ah, hemos oído hablar de un constituyente que se conforme por designación del de 40% de bueno, el, supremo,
2: el supremo poder constituyente, que era la vergüenza de los conservadores en, el, en el siglo XIX, nada más. no, que pues,
1: no
4: funcionó nada,
1: por pues, supuesto, a, a ¿no? Parecer, parece, parece que estamos en el decimonónico ¿no? ¿No? otra vez con este constituyente.
4: Pero bueno, el otro, el otro punto también dentro de esta cuestión del, del constituyente es la, la falta de integración de los ciudadanos. ¿no? O sea, como ya lo habíamos mencionado, hay varias organizaciones de la sociedad civil que han trabajado de la mano en impulsar la, la reforma política dentro del distrito federal y que, bueno, llevan años en esto... Y pues, ¿cómo se, realmente se les iba a incluir en el constituyente? Y ahí venía la pregunta, ¿no? Igual en, en, en el Senado realmente se escucharon sus voces. Y entonces, bueno, pues ahí se creó esta polémica, ¿no? Como como muchas de las reformas que nosotros vemos de manera cotidiana, donde se trata de, de integrar a la sociedad civil, al uh -huh. final de cuentas pues, se saca algo totalmente eh, desvinculado a, a estos trabajos Así que se es. han ido realizando durante muchos años
1: entonces no íbamos a estar realmente este, representados en el constituyente, Jorge.
2: Bueno, es algunos editorialistas lo vieron como una aberración y como una regresión, porque uh -huh. digamos un país en donde ya lo habitual es que son elegidos los, los representantes populares, pues de pronto salen con una fórmula muy extraña, que hasta la fecha yo pienso que existe...
1: Que creíamos superada que crearon que
2: superada, uh -huh. ¿no? Ni, ni, ni siquiera la constitución de Hong Kong, que ha sido muy, <risa> muy criticada, ¿no? El, el, en donde las empresas tienen representantes y los gremios tienen representantes uh -huh. y, sin ser votados, ¿no? Pero, entonces, bueno, muy extraña también la fórmula, también muy extraño el hecho de que no hubiera sido la propia asamblea que se convirtiera simplemente en constituyente, uh -huh. porque, porque pareciera que eso era lo que, pues lo que procedía. Pero bueno, pues, eh, eh, a veces así pasa en México, ¿no?, los, los legisladores, eh, por un lado tenemos un, un mundo de recortes presupuestales y de crisis, y por otro lado la, la creación de nuevas burocracias, uh -huh. ¿no?, que en realidad imagínense una asamblea constituyente, el personal que iba a necesitar, imagínense los sueldos, bueno, decían que iba a, oh, ser, bueno. que iba a ser honorífico, sí, otra, pero, uh -huh. pero bueno… Ya sabemos lo honorífico en la política, luego no es tan honorífico. Así es. Y, y, y bueno, y una infraestructura, porque haría falta ahí redactar leyes, justificarlas. La, las leyes cuestan millones hacerlas, las leyes bien hechas. no Entonces, eh, pues muy extraño que se duplicara un cuerpo...
1: Eh, acrecentar la burocracia. Así es. Y hablando de eso un poco, eh, y retomando esto de qué iba a cambiar, o qué iba a cambiar, eh, pues bueno... Eh, ya en las delegaciones, íbamos a tener ya el, el alcalde con 10 concejales, ¿no? O sí, sea, sí, sí. se iba a incrementar el, el cuerpo. O sea, iba a haber más gasto.
4: 171 nuevos bueno, nuevo representantes.
1: Y, ¿no? y esto se traduce en más gasto. Ajá. este ¿Qué otras cosas iban a cambiar? Bueno,
2: la aberración de esto se ve en algunos estados que a veces, como ellos deciden los salarios, entonces hay salarios millonarios para los concejales, en complicidad con los presidentes municipales, ¿Y no que a entera. veces superan los salarios del presidente, de los secretarios de Estado y de gente con mucha mayor responsabilidad.
1: Entonces, que nos digan que iba a haber 10 concejales para cada delegación, no son antes de que iba a ser entonces más representativo o más democrático, sino ¿Sí, si no, 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 iba no, a prestar a...
2: Dado el ejemplo de muchos municipios, no sí. lo sabemos, no lo... Le demos el beneficio de la duda en este caso, pero...
1: Pero, pero tenemos antecedentes que son no un poco perversos en ese Así sentido. Es. ¿Qué otras cosas iban a cambiar aparte de, de, de esto? Me parece o sea, que a partir de, del 2021 eh, también las delegaciones van a poder ya subdividirse, que ya no iban a ser 16, vamos a tener más. Eh, ¿Qué otras eh, cosas iban a ir cambiando podría, eso, con podría,
2: esto? eso sería una medida inteligente, pues Son hay unas demasiado grandes.
1: Hablábamos fuera del aire que, este, que uno de los problemas por ejemplo, de de su gobernabilidad es el tamaño de, de la... Sí, de aunque la
3: delegación. debería
2: también empezar a suceder en valcoyo en y en algunos otros municipios del Estado de México que son demasiado grandes se vuelven ingobernables y que y que además manejan presupuestos pues demasiado amplios que,
4: que superan incluso a los de muchos estados del país
1: yes. Pablo
4: bueno eh, iba iba eh, bueno, iba a ser un estado capital no una de las, de las primeras, de los primeros puntos que podemos sí. mencionar con la reforma de a 53 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la nueva Ciudad de México, que así se iba de, a denominar, tendría autonomía política, como las demás entidades federativas, una constitución y sería integrante dentro de este pacto federal. Es. También otro de los puntos que se ha venido manejando, ¿no? La idea de los del fondo de capitalidad, los recursos que se transfieren de la federación a la ciudad por ser la capital del país y que este año fueron por tres mil millones de pesos, que eran establecidos en la constitución para evitar que dicho fondo sea rehén de conflictos políticos, ¿no? Si sí recordamos <risa> toda esta este impulso de Miguel Ángel Marcera al fondo de capitalidad, ¿no? Decía, bueno, pues nosotros al final de cuentas somos la sede de los poderes, de, de los poderes federales y bajo esa lógica, pues también cargamos muchos problemas que no son propios de, de la Ciudad de México, ¿no? Y bajo ese argumento se planteó este fondo de, capi, de capitalidad y el hecho de que quedara establecido en la Constitución, pues no iba a estar eh, siendo rehén de estos vaivenes, ¿no? políticos. También, bueno, la creación de, de un Congreso Constituyente del cual, bueno, ya, ya, ya habíamos hablado un poco, uh -huh. ya iba a ser un Congreso y no una asamblea, se iba a ser electo como se hace actualmente uh -huh. por los ciudadanos, mientras voto libre, secreto, la, vici, la vigencia de la legislatura y del órgano integrado por 66 diputados seguiría siendo de, de tres años, de 2015 a 2018, no todavía no había la posibilidad, no se manejaba la posibilidad de, 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 de reelección y bueno, y ya también iban a poder participar en las reformas constitucionales federales no recordemos uh -huh. que ahora eh, la asamblea legislativa no participa en la aprobación de estas reformas. Eh, las delegaciones iban a ser ahora alcaldías no ya, uh -huh. iba, ya no ya se iban a acabar a extinguir estas delegaciones como ya habíamos eh, platicado no Desde en 1929 el cambio hacia la denominación de las delegaciones y se van a convertir en esta alc alcaldía y los jefes delegacionales, ya no se iban a llamar jefes delegacionales, sino alcaldes, ¿no? Con autonomía política, personalidad jurídica y patrimonio propio, además contarán con consejos entre 7 y 10 personas, ¿no? De entre 7 y 12 personas, perdón. Entonces, bueno, también lo que decía el doctor Jorge Márquez, ¿no? Esta idea de, bueno, realmente que nos ha dejado a veces estos municipios, ¿no? O sea, que determinen su, su sueldo, que se que esta esta mayor democracia a veces también hay que tratarla como esta, esta
1: autonomía con los, política. Ajá, ¿no?
4: exactamente, no hay que tratarla como con mucho cuidado para ver hacia dónde nos va a llevar realmente cuáles serían van a ser los contrapesos, cómo íbamos a formar este estas este, delegaciones que ya no iban a ser delegaciones, uh -huh. sino alcaldías, y realmente esta autonomía ¿Cómo ¿qué que... tanto va, va a beneficiar al ciudadano de manera, de manera cotidiana?
1: ¿Cómo ¿no? quedaba el cuerpo de seguridad la policía? ¿Iba a, quedara, iba a haber una por alcaldía? Actualmente pues es, es uno general de la Ciudad de México haciendo alcaldías, ¿iba a ser un cuerpo policial por alcaldía? ¿Era uno de los cambios? Oh, oh. Con, bueno, no, ese,
2: ese, ese, ese cambio, ¿no? Simplemente el jefe de la policía uh -huh. quedaría ya, este. ya a cargo del, de las autoridades locales, uh -huh. ¿no? Pero todavía no está, está planteado. No, no, esa parte no, eso, no. Y, no sé, y, y además no la tendencia algo. nacional es al revés. Sí, con esto del el mando único sí. y todo
1: lo que es la tendencia que se está teniendo.
2: Sí, empezar a, empezar a crear una policía municipal cuando uh -huh. empiezan a desaparecer las policías municipales, pues, pues tampoco tiene mucho sentido.
4: Y recordemos que el jefe de la policía también puede ser removido, ¿no? ¿El el sea, por el presidente. En casos ya extraordinarios. Desde, ya tenemos, hemos tenido algún tipo de antecedente. Aunque... Le pasó a Marcelo Exactamente. Ebra. Entonces, ya. Así es. es...
1: En, en el suceso de Tlagua que hace ya Le pasó años. también a
2: López Obrador cuando uh -huh. quiso nombrar a Garduño. Uh -huh. quien había estado eh, en, entre los manifestantes de Atenco y después lo quiso nombrar jefe de la policía pues Vicente Fox no lo permitió
1: no, no le no levantó el pulgar no para aceptar este, este, tenemos que hacer nuestra última pausa vamos a escuchar eh, Políticas Invita y volvemos con una última etapa del programa
3: Política Sin Vita. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política
0: Hola. Esta semana, Tiempo de Análisis, la Dirección General de Actividades Cinematográficas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el CUEC te invitan a que participes en el seminario Epidemias y Catástrofes en Siete Lecciones Fílmicas, el Virus de la Violencia. La violencia es el virus consecuencia de factores políticos, sociales, culturales y hasta personales que se reproduce con más frecuencia en nuestra sociedad. Con la premisa, la violencia produce, la violencia reproduce... El seminario pretenderá acercar al público a la reflexión sobre las causas, orígenes, razones y consecuencias de la violencia a través del cine. Entre las películas que se observarán están Narcocultura, El acto de matar, Naranja mecánica, entre otras. Se abordarán distintas temáticas en cada sesión por ponentes del INA, la UAM, la Universidad Nacional de Colombia, la UNAM y otras instituciones. El seminario constará de ocho sesiones que se llevarán a cabo todos los viernes del 17 de abril al 19 de junio. La cita es en el Salón 104 del CUEC, de 17 a 19 horas. Este está frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y TVUNAM. La entrada es gratuita, sin previa inscripción y se otorgará una constancia de valor curricular con el 80% de las asistencias. Si tienes dudas, envíalas al correo seminariosinepidemias@yahoo.com.mx, al teléfono 5622 9589, extensiones 1030 y 1052, o bien asiste a la coordinación de extensión universitaria de nuestra facultad. Yo soy Jimena Lezama y esto fue todo en Políticas Invita. Quédate con nosotros en un tiempo de análisis.
1: Estamos de vuelta ya en tiempo de análisis. Les recuerdo los teléfonos en cabina que son el 55-36-89-89 y el 01-800-505-26-88. Bien, pues este, estamos de vuelta hablando sobre la reforma política en el sector Federal y pues eh, nos pueden hablar un poco, eh, bueno, quería que, no, que nos comentaran un poco sobre las elecciones que se vienen el 7 de junio, pero antes de pasar a ese punto, eh, ustedes piensan que... Bueno, los diputados han dicho que, que ya no se va a aprobar eh, y ya, eh, no va a haber, de hecho, tiempos extraordinarios. Vienen las elecciones del siete de junio. ¿Cree que se vaya a retomar la discusión pasando las elecciones? Bueno, los,
2: los diputados recién electos los, los inmediatamente llegan con una agenda muy muy complicada. Y seguramente van a relegar el tema ¿Por qué llega una agenda muy complicada? Porque es el momento del reparto del pastel uh -huh. simple y sencillamente hay que repartir comisiones Hay que ver quién va a ser el presidente Hay que ver quién va a ser el jefe de bancada Hay que etcétera, etcétera, etcétera Entonces, primer punto es muy delicado Es muy delicado porque eso define lo lo que viene después Entonces es una negociación intensa, difícil Claro, tiene mucho que ver con el resultado mismo de la elección hay quien puede negociar con más fuerza que otros, de acuerdo a cómo quedó la elección, hay quien puede negociar con más fuerza determinadas cosas por legitimidad, me, me refiero, por ejemplo, pues quienes ven la, la, las comisiones de migración, pues obviamente los más legítimos son los estados fronterizos, evidentemente, no Así por es. decir algo. Eh, y luego tiene un tema inmediato, además de este reparto, que es muy difícil y que cuesta mucho trabajo y que los legisladores trabajan ahí hasta hasta de madrugada para, para, para decidir esta configuración de, del, del poder digamos de los presupuestos, las comisiones etcétera, además de eso inmediatamente viene el presupuesto federal, entonces la aprobación del presupuesto federal más, más el reparto mismo y la configuración nueva del, del Congreso pues hacen una agenda ya realmente que hace que se vea imposible que se vayan se a poner a discutir el, el asunto del gobierno, el, la constitución del DF. A, a, en, en ese momento, eh, la agenda es otra, definitivamente, porque así es el calendario de la política, y la verdad es que cuando ya regresa nuevamente a legislar, ya está el país en otro momento, ya no sabemos si hay otro Ayotzinapa, ya no sabemos. Hay otras si,
1: coyunturas. Si el, si
2: el gobernador de no sé qué, si el narcotráfico, si, uh -huh. ya no se sabe, es, es impredecible el, 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 el calendario electoral, pero pero yo veo que, que se va a relegar realmente, es lo que yo pienso, que se va a relegar el tema y que, y que no va a interesar mucho a la nueva legislatura, por lo menos en su primer año.
1: Pablo, ¿tú cómo sí, ves? El, es retomar la discusión. Es,
4: es un problema, ¿no? O sea, estos momentos políticos que de pronto se dejan pasar. Y entonces, bueno, pues, como, como bien lo dice Jorge, ¿no? O sea, no, no se sabe cuál sea la próxima coyuntura política. ¿Favorable? Que, si, haya, si sea favorable o no, yo lo veo también muy complicado. Uh -huh. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí el, el gran error, bueno, fue tener ya la negociación en el Senado, pero no tener amarrada ya esta negociación dentro de, de la Cámara de Diputados, de Diputado, porque al final pues, tú la puedes dejar a la mitad y entonces, bueno, pues vamos a ver hasta cuándo se va a relegar, ¿no? Simplemente Mario Fabio dijo, pues igual se relega hasta la próxima legislatura, entonces. ¿no? O sea, ya no, no no está en nuestra prioridad, no está uh -huh. en nuestra agenda como un como un tema totalmente relevante para nosotros, para el jefe de gobierno sí puede estar, pero no es la misma agenda, ¿no? Y entonces ahí la, la, la cuestión es, bueno, o cómo, quién está impulsando la agenda ¿no?
1: entonces creen que ya se le vaya a pasar el tiempo muy probablemente sí,
3: bueno,
2: se ha mencionado mucho lo han dicho muchos políticos importantes que el pacto por México ya murió y que viene un, un nuevo momento uh -huh. y ese nuevo momento implicará una nueva negociación y esa nueva negociación derivará de la configuración de la Cámara de Diputados
1: y nuevas prioridades
2: ¿no? de acuerdo a las fuerzas a cómo quedan las fuerzas políticas en esa nueva configuración
1: y ahora sí, volviendo a, a lo que a lo que se sin el 7 de junio, ¿cómo, cómo ven estos, estas elecciones aquí en el Distrito Federal?
2: Bueno, eso puede modificar también mucho la agenda del Distrito Federal uh -huh. porque como, como ya comentábamos, el comportamiento político del DF es atípico, es una hegemonía pues digna de los mejores años del PRI <risa> ¿no? Es uh -huh. el, el partido único, el, el, el manejo discrecional de muchas cosas, etcétera, etcétera y por primera vez parecía hasta hace unas semanas ...que esa hegemonía sí va a romper... ...debido a la ruptura de la izquierda... Eh, ...la verdad es que cada vez estamos más confundidos ahora... ...porque las encuestas... ...lo que arrojan ahora... ...es que Morena no va a crecer tanto... ...pero bueno, puede cambiar...
1: ...algunas delegaciones... Eh, ...se piensa que vayan a ganar como Magdalena Contreras... ¿no? Que, bueno, ...un poquito hay, fuerte Morena... Hay
2: una, a, había, ...había el cálculo... Mm. ...hace un mes de que se llevaban Iztapalapa y Tlalpan y que se llevaban Cuauhtémoc, este, Cuauhtémoc
1: y, y, con y ahora
2: y ahora y con ya el, el, el cálculo es uh -huh. que a lo mejor la Magdalena y, y se, o sea se va haciendo chico uh -huh. pero pero pensemos también por otra parte que López Obrador es un mago electoral si de algo uh -huh. sabes de elecciones uh -huh. entonces que no nos extrañe que da un golpe de último momento mediático porque es un maestro para eso y, y modifica esto nuevamente porque porque esa es su especialidad. Él sabe modificar la, la, las tendencias electorales de una manera tremenda. ¿no? no sabemos si le va a alcanzar, si lo va a poder hacer, uh -huh. eh, pero en principio parece que, que va para abajo Morena y que el PRD va con una recuperación muy fuerte. En, en, en todo, ¿no? En,
1: o sea que serán de estas siguientes tres semanas muy interesantes en muy ese aspecto ¿no? Sí, había, había
4: demasiado optimismo en Morena, ¿no? O sea, 10% de, de la intención de voto contra 14% del PRD era algo increíble, ¿no? O sea, decían, bueno, pues igual el, el peor panorama era que bajara a 8%. Ahora ya las tendencias, yo, yo ya no las veo tan claras, ¿no? Ya vamos viendo que, bueno, ya conforme se va avecinando la elección, generalmente ya se van acomodando de mejor manera este, las intenciones de voto, entonces ya uh -huh. la gente ya, ya tiene como mucho más claro por quién va a votar. Y ahora los últimos, lo, las últimas opiniones, lo, los últimos análisis, se pues arrojan que probablemente igual Moreno ni siquiera gane una delegación, digo, no, no lo tenemos muy claro, pero que tal vez sí le vaya a arrancar a algunos años dentro de la asamblea sí. al PRD, ¿no? Entonces, bueno, ahí se, eh, la, la configuración de la Asamblea va a ser bastante interesante, digo, no, no sabemos cuántos diputados, este, bueno cuántos asambleístas perdón pudiera llegar a tener Morena, pero bueno tomamos en cuenta que con tres con, con tres asambleístas pues ya pueden formar una, una bancada ¿no? Uh -huh. dentro dentro de la asamblea y bueno vamos a ver cómo cómo va a ir creciendo el partido y qué tanto qué tanto se puede se va a ir consolidando y qué tanto le va a hacer contrapeso al PRD ¿no? que ya iba a ser otra fuerza importante con la que va a tener que, que negociar, ¿no? Ajá.
1: ¿Y creen que hay una delegación eh, que vaya a perder la izquierda? o las mismas bueno, que han sido bueno, como Guajimalpa vayan a seguir siendo el,
4: el, ¿no? en, en
2: el, sí. el Benito Juárez evidentemente la lucha sí, ¿no? está entre, entre el PRI y el PAN uh
4: -huh.
2: ya no está en
1: ya, no está ahí el, ya el PRD ya
2: no pinta ahí a menos que haya una sorpresa, pero uh -huh. las últimas encuestas muestran uh -huh. que hay una candidatura ahí del PRI y el Verde que ha crecido como nadie lo esperaba eh, Coajimalpa está muy complicado porque viene a una ola de desprestigio muy fuerte para el PRI uh -huh. no un mal manejo ahí de de, la, de las candidaturas de, la, de las campañas eh, pero pero bueno que no nos extrañe porque también el PRD ha hecho un mal manejo no entonces que no nos extrañe ahí quizás se mantenga el PRI, eh, Milpa Alta en algunas ocasiones gana el PRI, ¿no? Pero, digamos, las, las más pobladas, las de más presupuesto, uh -huh. todas seguirán siendo perredistas, casi un hecho, porque, porque bueno, pues es esta Iztapalapa, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, ¿no?,
1: bueno, se ve se, difícil ¿no? se nos acaba el tiempo y pues en escaso en, en un minuto cada, cada uno me puede decir en su reflexión qué es lo que piensan que le, le pudo haber faltado o le falta a este proyecto de, de, de reforma política en el más derecho?
2: acercamiento a la ciudadanía fue una reforma hecha de las élites para las élites
4: y, y esta ciudad Sin no, tomar se, en no se
1: merece a la Pablo precisamente
4: que realmente den a conocer cuáles van a ser los beneficios para la ciudadanía, creo que fue un mal manejo de la comunicación política en este caso, donde no, nadie entendió realmente cuál era el objetivo, uh -huh. incluso en los programas este, donde se oía a, lo, a ciertos opinadores. Tampoco se discutía muy claramente hacia dónde iba cuando se discutía también cuando salen las noticias en los periódicos. Entonces yo creo que ahí es un, es una cuestión básica, ¿no? Cómo se va a manejar esta comunicación política para impulsar una reforma y cómo se, van a se va a incluir de mejor manera a los Anzana. ciudadanos para saber realmente qué tanto nos va a convenir. Uh -huh. Y en segundo lugar también, pues, sentar las bases de una mejor negociación, ¿no? O sea, entender que el hecho de que tengas este la, la posibilidad de pasar una reforma en una Cámara, que como lo habíamos, habíamos visto, ¿no? O sea, al final, 87 contra 20 y tantos en contra, pues tampoco estaba totalmente planchada la, la, la reforma. Okay. Y bueno, y pues eso no te alcanza, ¿no? Porque necesitas a la, a la Cámara de diputados, como bien lo, de diputados, como bien lo decía Jorge, que se vuelve la más complicada, ¿no? Muchas veces...
1: Bien, pues muchísimas gracias eh, Jorge Márquez por habernos acompañado. Muchas gracias Muchas a Muchas gracias auditorio. Pablo González. Sí. Muchas y gracias a todos. Esperemos muchas tenerlos de vuelta. Y ya después de, de las elecciones, pues ojalá vuelvan y, y platiquemos sobre que, que cómo cómo estuvieron estas elecciones del 7 de junio. y también quiero dar muchas gracias a nuestro público por sintonizarnos. Y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 de AM o en www.radionam.unam.mx para hablar sobre movilidad urbana, cómo compartir el espacio público. Y nos acompañarán Areli Carreón de Visitecas, Francisco García Olcina, académico de la Facultad, y Miguel Tajobase, en la conducción. No se olviden seguirnos vía Twitter toda la semana en arroba análisis o por Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. También les invito a que escuchen nuestros programas pasados en www.politicas.unam.mx. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Ceguera, Coordinación de Producción Claudia Loredo, en la producción Guillermo Pineda, redes sociales Jimena Lezama, estuvo en la cabina de operaciones Humberto Sánchez Castrejón, continuidad Gustavo López, y se despide de ustedes Carlos Corres Cajadillo. Muy buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de análisis.